0: du vendredi 25 juin 2021 mais scène un peu particulière mais d'abord bonjour Thibaut est-ce que ça va Écoute, dans un ça premier va, temps figure-toi qu'on est vendredi est-ce que tu sais comment je le sais <rire> vas-y dis-moi simplement parce que quand j'ai ouvert mes volets ce matin il pleuvait je me suis dit bon bah c'est bon, c'est une bonne journée pour une matinale. Je crois que depuis, depuis alors c'est rigolo parce que c'est effectivement c'est la dernière matinale hein, qu'on fait de, de cette saison. Et je crois que depuis qu'on a commencé en février, euh, on a eu deux ou trois matinales où il a fait beau. Euh, ouais c'est ça. Mais après on n'a pas
1: eu beaucoup de matinales où il pleuvait quand on venait. Mais non, il faisait toujours vrai. moche voilà, par donc,
0: contre. Mes cheveux ne sont pas sales, ils sont simplement mouillés. Ah moi ils sont, je suis aussi trempé désolé. Voilà, je tiens préciser quand même ce, ce genre de, de petites contraintes techniques. J'espère que vous allez bien. Vous, vous le savez, on est en direct avec vous euh, tous les vendredis matin depuis maintenant, euh, allez presque six mois, cinq mois, cinq bons mois. Euh, pour parler de la tech euh, tous ensemble, on débriche un petit peu toutes les actualités qu'il y a dans euh, les journaux, on lit des journaux avec vous en fait tout simplement. Euh, on s'amuse bien comme ça depuis 5 depuis mois mais là c'est vrai que les vacances d'été arrivent, on va avoir plus de mal à avoir accès à ce studio. D'ailleurs j'en profite pour remercier euh, Epitech hein, qui nous a prêté euh, ses locaux pour, euh, pour nous accueillir. Alors aujourd'hui devant un beau fond rouge, vous voyez très très beau, très belle voiture. C'est incroyable très bien fini, voilà. ouais c'est important de, de, de le préciser en tout cas voilà merci à eux euh, et puis donc, effectivement la, la matinale sera, sera mise en veille hein, pour pour cette mais par contre l'actualité tech ne s'arrête pas et pour ça je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr pour ne rien rater puisqu'on continuera à, à tweeter à partager à, à échanger avec vous bien évidemment et puis on vous retrouvera peut-être de manière impromptue, sur des petits live twitch par-ci par-là on ne va pas non plus tout arrêter mais peut-être sur d'autres formats euh, des trucs un peu originaux qui vont arriver en tout cas voilà restez bien à l'affût euh, mais en fait là c'est quand même pas tout à fait fini puisque je fais comme sur les enfants de matinale mais on a encore matinale encore à faire euh, ensemble pour, on a pour... encore une
1: matinale qui pour moi en tout cas je le préviens elle sera très très faible parce que
0: tu as fait euh, tes, tes sujets hier soir très très tard J'ai fait mes sujets hier soir, enfin ce matin très tôt en fait, plutôt, Ce matin très tôt
1: et moi aussi je me suis levé très tôt pour faire les sujets Et euh, figurez-vous que moi je n'avais plus rien, c'est-à-dire que l'actu était plutôt pauvre Et Colline qui avait poncé 3 euh, heures avant du coup parce que moi je me suis levé à 8 Toi tu as dû commencer ouais, à 3-4 heures, 3, 4 heures ouais, ouais. Voilà justement je n'avais plus aucune actu donc j'en ai 3 ces bah ouais, bon, voilà. c'est trois petits machins.
0: Mais, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même une grosse actualité aujourd'hui, on en parlera mmh. bien sûr dans cette matinale, c'est l'annonce de Windows 11, qu'on en a parlé déjà pas mal dans cette matinale finalement, donc on a un petit peu tout débriefé déjà. Mais euh, bon, effectivement, quoi qu'il en soit, il euh, y a quand même pas mal de, de petits trucs à voir. Il y a des petites surprises hein, quand même que Microsoft nous a, nous a réservées. Et ça, c'est plutôt chouette. Dans cette matinale, on parlera également euh, d'Apple, évidemment, de Google, un petit peu comme d'habitude. Finalement, c'est un petit peu, je bah, crois, On tourne autour des grands, quoi. Hein. Exactement, mais il y a quand même pas mal d'actu. Mais comme d'habitude, je vous propose qu'on commence un petit peu par parler euh, d'événementiel. Parce que vous le savez, l'événementiel reprend petit à petit. Il y a notamment le DevFest de Strasbourg qui est spécial pour les développeurs en le Grand Est. Qui aura lieu le 9 novembre en présentiel, et ça c'est très chouette. Euh, je vous invite évidemment si vous êtes intéressé à vous rendre sur defs.gdgestrasbourg.fr pour toutes les infos. Par contre, euh, d'autres n'ont pas cette chance-là. La Paris Games Week, par exemple, euh, a été euh, annulée pour la deuxième édition euh, consécutive. La Paris Games Week, c'est quand même un des plus gros salons de jeux vidéo, en tout cas en France, c'est le plus grand, et puis euh, ouais. même dans, dans le monde, hein, c'est un, un des gros gros salons euh, de jeux vidéo. Donc grosse pensée aux gamers hein, qui avaient l'intention de, de, de s'y rendre éventuellement cette année. Euh, malheureusement, l'édition est reportée, elle est reportée au deuxième semestre de 2022. Donc bah, dans un an en fait ouais, cette, ça. cette édition est finalement annulée, euh, voilà en raison des conditions sanitaires qui ne permettent pas encore pour l'instant d'accueillir euh, comme les organisateurs le souhaitent le public euh, voilà, dans des conditions sympas. Euh, on peut quand même noter qu'il y avait la, la Vivatech hein, la semaine dernière, samedi dernier notamment. Était, Coco alors, j'y étais pas malheureusement, j'ai eu, eu un billet mais je n'ai pas eu mon train. Ouais c'est ça, <rire> il compliqué. était super cher les C'est ça, était les, étaient très compliqués à, les trains étaient très chers et compliqués à obtenir. <rire> euh, mais voilà, quoi qu'il en soit effectivement la bibliothèque avait lieu, alors c'était sur euh, un système de créneaux c'est-à-dire qu'on pouvait visiter que trois heures le salon, c'est aussi pour ça que je me suis dit j'allais pas prendre un train pour aller jusqu'à là-bas, en termes d'empreinte écologique qui avait quand même mieux à faire. Euh, mais voilà effectivement c'est un salon hybride, en, à la fois en ligne et à la fois en présentiel, et donc les gens en présentiel ont pu rester sur des créneaux de trois heures à chaque fois. Euh, ce qui était vraiment cool hein, pour le coup j'imagine de pouvoir euh, revoir un petit peu du monde et puis revoir la, la tech euh, en vrai c'est quand même très important donc on espère évidemment que l'appareil Games Week pourra avoir lieu euh, très prochainement euh, et puis donc bah, voilà un rendez-vous en 2022 pour, pour y assister d'autres événements par contre consacrés aux jeux vidéo qui eux auront bien lieu euh, Google euh, veut créer un événement pour, pour les développeurs de, de jeux vidéo ça ça pourrait vous intéresser ce sera le 12 et 13 juillet alors ça se passe en ligne complètement donc pas d'excuse pour ne pas y aller finalement c'est totalement gratuit en fait l'intérêt c'est de parler un petit peu de tout ce qui se passe autour du jeu vidéo chez Google, donc évidemment de Stadia, mais pas que. Il y aura également du Android, du Google Play Store. Il y aura tout ce qui est cloud, en fait, tout ce qui touche aux jeux de près ou de loin chez Google avec des surprises qui sont annoncées. Et puis surtout, beaucoup de workshops hein, qui sont prévus par exemple sur comment faire grossir son application, comment générer des revenus. Voilà, ça a l'air plutôt sympa. Oh, L'inscription ouais. est gratuite, vous trouverez ça assez facilement. Ça s'appelle Google for Games Developers Summit et c'est donc le 12 et 13 juillet prochain. Ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air très sympa. Ça pourrait vous intéresser surtout qu'on sait que Google est assez doué normalement en événements hybrides, enfin, surtout en événements full online on mmh. l'a vu avec la Google Ayo par exemple. Donc effectivement, euh, ça annonce du bon et ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, voilà, ah, mais toujours à toi, hein, toujours à toi, je te laisse parler. <rire> Aujourd'hui, vous allez être bercé par la petite par voix de douce, voilà. Alors, je vais essayer de parler moins vite pour que vous puissiez mmh. me suivre tranquillement, qu'on puisse se réveiller tranquillement en douceur. Allez-vous faire un petit café euh, et puis n'oubliez pas que vous pouvez également participer dans le chat, hein, je vous le rappelle, sur, sur Twitch, ça m'évitera de parler trop. Euh, surtout que ma voix est un peu abîmée, comme vous pouvez l'entendre, donc voilà, on va essayer de ne pas bah. trop parler fort. Comme... lendemain de soirée non, non, non. Je... non, absolument pas, je ne veux pas de quoi tu parles. <rire> <rire> voilà On continue l'actualité, euh, avec malgré les lendemains de soirée. <rire> euh, l'actualité qui, effectivement, comme Thibault Thibaut, n'est pas forcément euh, très très riche, mais quand même quelques petits trucs euh, par-ci par-là. Euh, Thibaut, est-ce que tu aimes faire du shopping Je vais quand même faire un peu d'interaction. Ah vas-y, j'adore faire ça, pourquoi Tu adores faire du shopping, et eh bien figure, qu qu'est-ce tu... qu qui te plaît dans le shopping j'ai menti, j'aime pas trop faire ça en ah, fait. Bah, tu que là on dire ouais justement discussion. attends
1: qu'est-ce qui me plaît dans le shopping euh, voir des vendeurs pas gentils qui me vendent des trucs trop cher. ça c'est
0: vraiment bah, un petit plaisir Figure-toi que si tu n'aimes pas les vendeurs, enfin que si tu aimes bien les vendeurs pas gentils, euh, figure-toi que tu peux ne plus les voir du tout grâce oh à Facebook oh. qui propose une solution. En fait Facebook vous le savez, intègre de plus en plus de solutions de shopping hein, sur ces applications. On l'avait arrivé au tout début sur Facebook avec la, market, la Marketplace ouais. par exemple qui est euh, Le Bon Coin Like euh, qui aujourd'hui se diversifie et maintenant accueille les professionnels également euh, dessus. Et puis il y a Instagram aussi qui propose une boutique directement sur les pages Instagram de, de certains comptes. Et bien maintenant cette fonctionnalité va être portée sur… Whatsapp également, vous allez bientôt pouvoir faire vos courses directement depuis Whatsapp avec WhatsApp. un onglet dédié, vous allez pouvoir effectivement acheter des choses de marketplace parce que c'est vrai que Whatsapp est utilisé par le professionnel aujourd'hui, on le voit, il y a des boutiques en ligne, des petites boutiques qui proposent un numéro Whatsapp directement pour bah, contacter et poser des questions.
1: Clairement c'est que les pros qui utilisent Whatsapp c'est soit tes grands-parents soit les professionnels, vraiment c'est tes collègues quoi.
0: Oui très clairement mais du coup voilà effectivement l'intérêt c'est qu'on peut, un professionnel peut directement faire acheter un produit dans l'application Whatsapp sans avoir besoin de renvoyer l'utilisateur sur une autre plateforme, donc ça c'est okay. assez original effectivement comme manière de voir les choses et puis c'est surtout euh, le, le symbole d'un nouveau euh, d'un nouveau virage économique peut-être pour Facebook qui, à la base, vendait nos données, puis maintenant ils vont vendre directement les produits plutôt que de vendre nos données. C'est-à-dire qu'avant ils vendaient nos données pour nous rediriger vers un, un site adéquat, maintenant on va pouvoir nous vendre le produit directement depuis… ils feront juste les deux, mais oui. Oui, ils <rire> feront les deux, bien évidemment Mais en tout cas, c'est effectivement un, un nouveau business visiblement qui se met en place ouais. chez Facebook parce que c'est intégré maintenant dans la plupart des applis de Facebook dans tout l'écosystème. On a également vu la publicité qui va arriver sur Oculus. Euh, voilà, donc c est, c est... on voit que Facebook cherche à diversifier un petit peu ses, ses sources de revenus euh, en ce moment.
1: Ouais, c'est ça en fait, ils sont en train de contrer le « ouin ouin ouin, Apple ils ne me laissent plus prendre toutes vos données parce que
0: personne ne les laisse euh... ». Effectivement, alors c'est marrant parce que tu me parles d'Apple qui, qui ne laisse plus prendre euh, ses données, et alors pour le coup, euh, bah, il y a évidemment toujours ce procès hein, qui, compte... enfin, qui, qui s'est déroulé cette année, c'était le gros procès, on en a parlé plusieurs fois en cette matinale, ouais. hein, de, d'Epic de Games, euh, et bien figurez-vous que des nouveaux attaquants sont entrés en, en lice non, non, que, par exemple la France hein, tout simplement qui attaque Apple maintenant pour des pratiques commerciales abusives sur son Play Store en fait c'est plus précisément la DGCCRF donc la direction générale de la, de la concurrence etc je ne sais plus exactement quelle est la signification de DGCCRF mais vous m'avez compris et France Digital qui est en fait un regroupement de 1800 startups euh, qui ont décidé effectivement de, de poser un, un recours en justice parce que euh, ils estiment que euh, l'App Store devrait être considéré comme un magasin d'une grande marque et donc euh, bénéficier des, des mêmes euh, règles euh, dans, dans, dans le fonctionnement de, de ce store euh, donc on verra évidemment ce que ça va donner euh, à l'avenir mais en tout cas sachez qu'Apple n'est pas sorti de l'auberge avec, euh, avec cette histoire euh, d'App Store euh, et surtout qu'on a vu là aujourd'hui, euh, on, on va en parler évidemment mais Windows 11 a fait un gros gros coup dans, dans ce domaine là, dans le domaine de l'App Store en rendant sa commission à 0% dans certains cas pour ses développeurs vous allez voir on va en parler parce que ça c'est fou euh, mais, mais une, un autre truc qui est encore plus amusant dans tout ça c'est qu'il euh, y a eu une interview de, de Jake Conte qui est en fait le, le CEO de Patreon que vous connaissez euh, probablement hein, euh, c'est lui donc euh, ce formateur, il a, il a vraiment. Euh, c'est une plateforme où on peut. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est qu Patreon Je ne sais pas si tu connais bien. Euh, non, je, je, je ne bon, l'ai vraiment bon, pas préparé. Le, le principe, non, mais c'est comme ça, je ne sais pas si tu connais. Euh, le principe, effectivement, c'est de, de rémunérer en fait, un créateur à chaque fois qu'il crée euh, quelque chose. Par exemple, un youtubeur, à chaque fois qu'il sort une vidéo, vous allez vous engager à verser 1, 2, 5 euros à ce, à ce créateur pour en fait, le financer et qu'il puisse se passer par exemple de publicité, etc. Bon. Euh, C'est une application qui est disponible évidemment euh, sur l'App Store. Et il se trouve que euh, Jake Conte, dans une interview euh, qu'il a donnée à The Verge, euh, il a expliqué qu'en fait il n'avait aucune idée de pourquoi il ne paye pas de commission à l'App Store alors qu'il devrait. Euh, et ben, il, il a découvert qu'effectivement pendant l'interview il a dit mais en fait je ne paye pas de commission euh, et il ne sait pas pourquoi euh, on imagine que Tim Cook va lui passer un petit coup de fil c'est ce que nous indique euh, Frandroid mais euh, effectivement ça paraît un petit peu euh, surprenant ouais. en fait il se trouverait que l'application rentre tout pile dans les conditions qui fait qu'ils n'auraient pas forcément besoin de payer des conditions mais de payer des, des, des commissions mais voilà ça reste très flou on ne sait pas trop pourquoi euh, il ne paye okay. pas effectivement de, de commission mais voilà, en tout cas, une euh, petite. Euh, concernant cette abstraction. qui est insolite, en tout qui, cas, est, qui est totalement euh, insolite, insolite. Alors, effectivement, euh, petite annonce, on va, on va rentrer un petit peu dans, dans le sujet de, de Windows 11, parce que c'est quand même le gros sujet et que pas mal de choses qu'on peut tisser avec des, des liens entre les différents sujets aujourd'hui, donc on va, on va faire dans, dans cet ordre-là. Euh, le store, je le disais, hein, sur Windows 11, euh, déjà il a été complètement remodelé, une hein, nouvelle interface, euh, nouvelle, euh, nouvelle fonctionnalité, mais surtout un partage de revenus euh, qui est effectivement beaucoup plus équitable que chez ses concurrents. Alors on va voir que euh, c'est évidemment assez facile de la part de Microsoft de, de faire ça, mais effectivement, donc Apple a un, a un revenu, un partage de revenus de 30% environ. Hein. Donc c'est à dire que euh, Apple prend 30% de revenus dans le cadre de, 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 du Microsoft Store, donc du Windows Store. Là, ce sera 15% hein, pour les, les applications classiques et 12% pour les jeux, ce qui est quand même donc beaucoup moins hein, que… Ce qui est moitié moins, quoi. Ce qui est moitié moins, effectivement, que, que ce que propose Apple sur son store, ce qui est carrément intéressant. Mais là où il y a encore, encore plus le, le gros coup de, le coup de théâtre et le, le coup de maître, finalement, là-dedans, euh, c'est que les développeurs d'applications, ils auront la possibilité d'intégrer leur propre plateforme de commerce ou de, 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 de commerce tierce euh, et de conserver 100% des revenus qu'ils génèrent à partir de, de cette plateforme de commerce. Donc, par exemple, tous les achats in-app, bah, ils peuvent passer uniquement par une plateforme complètement externe euh, et ils peuvent garder 100% de de si, revenus. Si, ils se débrouillent bien. En fait, c'est pas genre 100% pour les devs, c'est 0% pour Windows plutôt, c'est ça Oui, bah après c'est-à-dire ouais. qu'ils peuvent utiliser une plateforme de commercière, de, soit ils ont un leur propre de, plateforme de paiement, mais dans ce cas il faut avoir une banque, ce qui est un peu compliqué. Mais en tout cas, effectivement, parce que les banques de base prennent déjà une commission. Hein, quand on intègre un système de paiement d'une banque classique, euh, la carte bancaire par exemple, il y a déjà une commission dessus. Mais l'intérêt effectivement, c'est que Microsoft, en tout cas, ne va pas piocher dans, le, dans, le, dans la caisse euh, à ce niveau-là. Euh, donc ça c'est plutôt une, génial, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et puis c'est pas la seule nouvelle euh, qui, a, qui a été un peu surprenante hein, dans, dans ces annonces de, de Windows 11, puisque euh, Windows 11, on, là c'est un peu facile, on se dit, mais en même temps il n'y a aucune application sur le, sur le Microsoft. Store et, euh, et Thibault je vais te répondre oui tu n'as pas tort il n'y a effectivement pas beaucoup d'applications mais ça va changer puisque Windows 11 est officiellement compatible avec les applications Android c'est à dire que nativement on peut lancer les applications Android euh, dans Windows et ça c'est une sacrée nouvelle aussi et surtout euh, les applications qui sont présentes euh, sur les stores euh, de Android sont disponibles dans le Microsoft Store ce qui fait qu'en fait le nombre d'applications va exploser à partir de, de Windows 11 alors petite nuance malgré tout c'est un partenariat avec euh, l'Amazon Store hein, qui est donc l'alternative au Play Store qui existe mais qui regroupe en fait à peu près les mêmes applications euh, dans la plupart des cas et puis surtout qu'ils dans les prochains mois, on va probablement regrouper beaucoup plus d'applications euh, du fait de, de ce partenariat. Mmh. Donc effectivement, les applications qui sont présentes sur Amazon Store, que vous pouvez déjà télécharger hein, sur Android, euh, qui est l'alternative du, du Play Store, seront euh, directement euh, accessibles depuis euh, Windows dans cette nouvelle version. Donc depuis Store, on pourra accéder à cette partie Amazon Store et récupérer n'importe quelle application Android et la faire tourner de manière native euh, sur, euh, sur du Windows. C'est super ouf, enfin oui. c'est vraiment super cool. Enfin, c'est une, une sacrée révolution après, effectivement.
1: Après je suis pas persuadé de, de l'utilité d'avoir les applications Android là maintenant sur mon Windows mais bah, dans le principe y... en fait c'est super cool. Il, Ça nous il ouvre peut y, y en avoir chose. et
0: puis il y, y a plein de petits ouais. jeux sympas aussi euh, qui sont accessibles et puis que Windows a été euh, retravaillé pour être plus accessible au tactile par exemple, euh, on peut imaginer que les applications euh, Android puissent être intéressantes, euh, dans, intéressantes dans certains cas euh, sur, euh, sur un, un ordinateur, un appareil euh, Windows. Mmh. Donc voilà. Mais euh, c'est ouais, vraiment, ils, ils vont de l'avant, ça fait plaisir. Tout à fait. Et puis, alors, autre petite nouveauté concernant euh, Windows, euh, on parlait d'application, d'applications natives. Et bien, figurez-vous que si vous connaissez Microsoft Teams, et bien, ce sera désormais euh, intégré dans Windows. Il n'y a plus de logiciel Microsoft Teams, en fait, ce sera directement euh, dans Windows. Okay. Votre Windows devient euh, Teams. Euh, donc c'est intégré nativement dans, dans Windows 11 et l'interface a été retravaillée en fait pour en faire une sorte d'application grand public ou de messagerie instantanée entre différents utilisateurs ce qui me fait penser un petit peu à MSN finalement hein, à l'époque où on avait ce petit chat qu'on pouvait intégrer dans, dans son Windows <rire> euh, voilà l'intérêt effectivement c'est d'en de faire une con, un concurrent un petit peu à FaceTime hein, on a vu Apple a pas mal insisté sur euh, FaceTime qui est accessible sur plusieurs appareils euh, en ce moment bah voilà Teams aujourd'hui fait cette concurrence là euh, puisqu'on aura euh, cette, cette capacité effectivement de faire de la visioconférence directement intégrée dans, dans Windows c'est évidemment quelque chose qui a influencé par la pandémie hein, parce qu'avant personne ne faisait de, de visioconférence Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Jérôme Colombain qui, qui était à l'époque journaliste sur France Info euh, et qui avait écrit un article sur euh, la, la visioconférence à quel point euh, c'était fantastique et tout et je lui ai posé la question mais en fait, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent vraiment euh, la, la visioconférence et bon, je n'ai pas eu de réponse mais donc, grosse discussion hein. mais, 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 mais ceci dit effectivement, ça soulève, ça soulève quand même la question de la visioconférence il y a deux ans de ça, euh, ça ça ne servait à rien, c'était rigolo ouais. on s'amuse avec ça euh, très rapidement mais finalement, personne n'a activé la caméra aujourd'hui, ça a un petit peu changé la donne. Euh, les calls sont devenus la norme, mais voilà effectivement, euh, c'est amusant. Alors l'église qui sonne à côté, c'est pas pour enterrer la matinale, c'est pas pour tout de suite en tout cas. <rire> c'est parce que malheureusement, on a une église à côté qui sonne, voilà c'est tout.
1: C'est pas une église, c'est la cathédrale de Strasbourg.
0: Ah je pense pas, je pense que c'est l'église qui est juste à droite, ouais. je, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on, vous voyez, on fait des débats sur les, sur les églises, Sur les églises, c'est passionnant. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez participer dans le chat, euh, n'hésitez pas, euh, c'est là pour ça. Euh, ça fait pour qu'on discuter avec vous aussi cette matinale donc euh, c'est assez sympa j'ai vu une innovation passer euh, cette semaine on reparlera de Windows 11 hein, bien évidemment euh, après ah. une innovation que, que j'aime beaucoup mais alors vraiment que j'ai envie d'avoir immédiatement c'est euh, concernant Apple euh, qui a déposé un brevet euh, concernant son ultra whiteboard donc le UWB qui permet actuellement de faire fonctionner Apple Find My, donc tout simplement de pouvoir retrouver son AirTags. Et donc en fait le principe c'est que si je perds quelque chose avec un AirTag, je peux prendre mon téléphone qui est compatible UWB, enfin mon iPhone du coup, et je peux en fait m'approcher, ça va m'indiquer qu'une flèche exactement où se situe l'objet, et ça m'a même la profondeur, être prêt au sens près. Voilà, C'est vachement bien. Et donc en fait Apple se dit, mais c'est super, on peut savoir exactement où est situé quel objet dans la pièce. Et donc, l'intérêt, ce serait d'équiper d'abord les télécommandes, par exemple, d'Apple, avec cette ultra wideband pour pouvoir simplement, quand on pointe la télécommande vers un objet, le contrôler. Sans savoir à configurer quel objet on veut contrôler. C'est-à-dire qu'imaginons que vous aviez une e-fi, vous avez un Apple TV ou un HomePod, par exemple, voilà, trois, trois objets différents. Et bien, tout simplement avec la même télécommande, les contrôles pourraient s'adapter automatiquement en fonction de là où vous allez pointer votre télécommande. Vous pointez vers votre e-fi, il va détecter que c'est la e-fi, et hop, vous pouvez choisir le volume. Euh, et puis, pareil sur le HomePod, et puis, pareil euh, sur les, les différents appareils qui peuvent être contrôlés comme ça, ah, avec simple. la ouais, même ça. télécommande. Et c'est vrai que ça paraît incroyable, et finalement, c'est si simple. Avec la technologie, ouais, c'est le quand il euh, pense, ouais.
1: Mais c'est fou C'est
0: totalement c simple, génial. effectivement. Alors, c'est un brevet qui a été déposé pour L'instant, encore évidemment, aucun produit en vue à ce niveau-là, mais l'autre bonne nouvelle c'est qu'un iPhone du coup pourrait devenir une télécommande en fait, tout simplement pour tous vos produits, euh, puisque bah, le UWB est intégré dans les, les iPhones donc il suffirait de pointer votre iPhone et l'interface pourrait en plus dynamiquement changer sur votre, sur votre appareil pour contrôler, euh, pour contrôler vos appareils. On pourrait même imaginer que la touche volume de votre iPhone soit tout simplement la télécommande, qu'il suffit de pointer votre iPhone vers l'appareil, vous appuyez sur la touche volume et hop, euh, vous réglez le volume de l'appareil vers lequel vous vous pointez. Est-ce que c'est
1: pas fantastique l'avenir? C'est ouf, mais je me dis, si tu as une télécommande qui est dédiée à ça et que tu pointes rien du tout, est-ce que tu penses qu'il y a un device qui sera mis euh, genre par défaut si tu je pointes je, pas
0: Je ne sais, sais pas, on hein, est encore sur un stade de brevet, ouais, donc mais vraiment est, je mais mais, euh, non, mais il y a est... évidemment plein de, de petits obstacles à, à, à régler comme, comme problème, mais, mais ça reste effectivement... Euh, en, en vrai, enfin une
1: zappette sur iPhone, ça serait bien. C'est vrai très que c'est un truc cool. qui a
0: manqué, qu'il y avait euh, au tout début des, des, des Samsung Galaxy, euh, je me rappelle qu'il y avait le, le petit euh, émetteur infrarouge dessus, on pouvait contrôler euh, tout ce qu'on voulait avec un émetteur infrarouge. Tous ceux qui ont été en cours euh, dans, ouais. dans, dans les années euh, 2010, vous, vous le savez, on avait ce petit contrôleur qui permettait d'allumer ou d'éteindre les vidéoprojecteurs euh, pendant, pendant la classe. Euh, et, et voilà, parce que finalement, bah, c'est une grand universel. Alors est-ce qu'on pourra faire la même chose avec Apple Non parce que du coup ce sera plus sécurisé évidemment, il faudra être authentifié au compte de l'appareil qu'on veut contrôler, c'est-à-dire éliminer tout de suite la possibilité de contrôler le volume de la télé de votre voisin, tout simplement en prenant ouais. votre téléphone <rire> sur la télé de votre voisin, ça ne marchera pas comme ça. Mais, euh, mais voilà c'est carrément intéressant effectivement comme, comme petite nouveauté mmh. et euh, j'ai très très hâte de, ouais. de voir ce que ça peut donner en, en pratique. Voilà c'est pour ça que je voulais vous le partager un petit peu même si c'est vraiment au stade du brevet et que bah, c'est impossible de dire ce que ça va devenir, si, si un jour ça va sortir, si c'est réalisable dans la vraie vie. Okay. Mais en tout cas, la technologie est présente, elle existe pour que ça puisse euh, fonctionner. Chouette. Bah, tu nous parlais de nouveautés iPhone, euh, nouveautés
1: Apple. Moi, j'ai un tout petit dans, dans mes tout petits, dans mes tout bah, petits oui, sujets. Oui. J'ai euh, vu une news passer, du coup, l'iPhone SE, tout le monde connaît parce que tout le monde s'est complètement arraché ce truc. C'était vraiment le meilleur euh, qualité-prix euh, qui. La sous-édition
0: SE
1: euh, Exactement, c'est ça, c'est sous-édition. Mm -hmm. euh, du coup, qui se fait un petit lifting et qui sort une nouvelle version en 2022. On ne l'attendait pas du tout parce qu'on s'attendait à garder comme l'ancien SE. 2022,
0: on est sur de la rumeur.
1: Euh, on est sur oui on est sur de la rumeur mais manifestement c'est plutôt, euh, plutôt validé c'est plutôt confirmé mais c'est effectivement pas officiellement sorti comme, comme news et du coup euh, qui proposerait du coup ce téléphone avec la 5G dedans et pour le même prix qu'avant donc c'est à dire 400 euh, 490 oui, exactement ça
0: paraît très normal effectivement que d'ici 2022 les téléphones soient même en bas de gamme compatibles avec la 5G ah, ouais, voilà, on ça. va le voir arriver sur Android hein. là dans les prochains mois tous les téléphones vont commencer à être compatibles 5G Windows 11 d'ailleurs est compatible 5G, on en parlera aussi tout à l'heure, mais, euh, mais effectivement, oui, de plus en plus d'appareils vont être compatibles 5G. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'il s'appellera iPhone 13 SE ou est-ce qu'il s'appellera iPhone Se, non, non. 14 SE est ou est-ce qu'il s'appellera juste iPhone SE Et eh bien, en fait, si je pose la question, c'est tout simplement parce que les intentions d'achat de l'iPhone 13 seraient légèrement euh, freinées, euh, parce qu'en fait, ça s'appelle iPhone 13 et que bah, ça porte malheur. Et donc, certains gens un peu superstitieux ne seraient pas forcément prêts, d'après un sondage, à acheter cet iPhone 13. Donc, on se pose la question actuellement de savoir si euh, Apple va sortir un iPhone 13, un iPhone 14 peut-être directement, ou un iPhone 12A, ou alors est-ce qu'effectivement on va passer à l'iPhone tout court, ce qui est tellement une hypothèse en avec l'iPhone SE, on pourra avoir l'iPhone tout court qui serait mis à jour euh, pas chaque passé, année. Qui serait
1: pas passer à l'iPhone 21 peut-être, un truc comme ça, parce qu'effectivement il y en a un tous les ans. Donc, ce euh... qui
0: copierait effectivement le modèle de Samsung hein, qui est passé du Galaxy S10 au Galaxy S20, puis maintenant ouais, voilà, ça. Euh, effectivement ça pourrait être une, une hypothèse. On verra. Mais c'est vrai que euh, c'est incroyable comme de dire qu'on est déjà à l'iPhone 13. C'est ouais. assez fou ouais, quand même quand on y pense, euh, l'air Voilà, c'est la, la, le petit côté superstition, euh, on verra ce que c'est. C'est fou. Je ne voilà. pensais pas que quelqu'un allait… Oui, euh, ouais, c'est incroyable. Bah, L'étude a été faite, voilà. Alors évidemment, ouais. est-ce qu'Apple va tenir compte de cette étude c'est pas leur genre euh... de tenir compte de cette étude, donc euh, ouais. à voir. On verra. On verra. Il, faut, ouais, il faut, que, là, faut clairement voir, mais bon. Si vous utilisez l'application euh, Google sur votre euh, téléphone Android peut-être que ça n'a pas fonctionné euh, mardi. Tout simplement parce que Google a déployé une mise à jour foireuse. Voilà, c'est la fin de cette actualité. <rire> Qui utilise l'application Google Un jour, je l'ai eu sur mon téléphone Alors, euh, et ça sert à rien. Quand on est sur Android, c'est vraiment la base de, de son téléphone. Hein, C'est-à-dire ah qu'on ouais y a accès très facilement, ça, fait partie du, ça peut être dans le, dans le, dans le lanceur d'application c'est le flux d'actualité ou également c'est Google Now, Google Assistant, tout ça, ça passe par l'application Google, donc c'est quand même un petit peu le centre névralgique du téléphone finalement, on gère les paramètres. des du coup. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu une panne effectivement mardi qui fait que ça n'était pas accessible, il y a eu un petit plantage, la mise à jour est sortie depuis, ça a été corrigé. Et si jamais vous êtes encore atteint de cette maladie de mise à jour qui a tout fait foirer, eh bien il suffit tout simplement de désinstaller les mises à jour et d'installer ensuite la dernière version et ça devrait fonctionner sans problème. Voilà, ça arrive même au plus grand de faire des erreurs oui. de, de mise à jour. Si jamais vous êtes développeur et que vous avez déjà déployé une, une mise à jour un peu foireuse, et eh bien, rassurez-vous, ça arrive effectivement même euh, aux plus professionnels d'entre de, nous. Comme quoi, voilà. <rire> Il voilà, ne faut pas non plus en faire tout un plat. Euh, voilà Concernant les actualités, alors concernant Google, on, on va parler un petit peu de, de Windows 11. effectivement on, parlé. De on va reparler de, de Windows 11 parce qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu le tour. On en a beaucoup parlé hein, dans, dans cette matinale, vous le savez, mais donc ça on a été annoncé. On a parlé non,
1: aussi dans la matinale d'avant et celle
0: d'avant en encore. Tout à fait, mais, mais effectivement euh, grosse mise à jour euh, en vue puisque donc, euh, la conférence avait lieu hier, hein, euh, hier jeudi matin à 11h pour annoncer Windows 11. Tu avais raison, Thibaut, mais raccule pas. Euh, tu avais totalement raison. Euh, effectivement, le, la, la nouvelle version de Windows s'appelle Windows 11. Euh, avec donc, euh, dans tout ça, on va faire un petit peu le tour des nouveautés. D'abord, un, un tout nouveau design qui a été, euh, alors je, je cite, pensé dans ses moindres détails pour créer une connexion émotionnelle entre l'utilisateur et son ordinateur. Mais c'est vrai qu'on va, de <rire> va tous fialer devant la nouvelle version de Windows, vraiment absolument <rire> euh, incroyable. Attention, on peut bouger la table, ouais, parce que ouais, ça, que ça secoue un peu, désolé les, les viewers. Hein. Voilà, ça fait un peu de mal de mer aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, donc euh, un nouveau design effectivement qui a été pensé avec un menu euh, démarré qui a été centralisé euh, au centre de, de la barre des tâches. En fait, moi ce qui me plaît beaucoup dans cette nouvelle version de, de Windows, c'est la fonctionnalité de Layout qui permet d'avoir des applications qui restent dans des positions définies, euh, notamment si vous débranchez votre écran, vous pouvez par exemple avoir votre Layout, vous mettez euh, votre Chrome à gauche, euh, votre OBS à droite, euh, voilà vous pouvez avoir ce que vous voulez, vos différentes applications à différents endroits de l'écran. Et quand vous allez euh, débrancher un écran, euh, rebrancher un écran, les applications vont se remettre exactement là où elles étaient auparavant. Et encore mieux dans tout ça... Enfin Effectivement, mais encore mieux dans tout ça, il est possible euh, de tout simplement euh, réduire tout un layout d'un coup. C'est-à-dire que vous avez euh, un espace de travail, vous allez pouvoir le réduire comme une application. Vous allez pouvoir réduire plusieurs applications d'un coup et les refaire apparaître au même comme endroit. si c'est dans une boîte. C'est vraiment voilà, super. C'est vraiment chouette. Euh, autre petit, euh, petite nouveauté, les, les bureaux désormais peuvent garder leur propre thème à chaque fois. Donc, on peut avoir plusieurs bureaux hein, sur, sur Windows. Vous le savez, en faisant euh, Ctrl Windows D, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, alors tu es plus en 4, pour le cas de si on a un ordinateur avec un trackpad, parce que si on n'a pas de trackpad, c'est plus compliqué fort, ouais. de prendre 4 doigts. Euh, contrôle sinon... Windows D, il me semble, effectivement, pour, pour faire un nouveau bureau, si je dis pas de bêtises. Parce que tu... Voilà, ça c'est ça. Contrôle Windows D, et après, ouais. c'est avec les flèches, on peut se déplacer d'un bureau à l'autre, effectivement. Ouais, du coup, c'est du coup Contrôle Windows et les flèches. Si vous avez déjà créé un bureau, donc Contrôle ouais. Windows D. Mais voilà, effectivement, et donc chaque, chaque bureau pourra déjà bien garder son propre thème. Euh, vous pouvez avoir par exemple un, un bureau avec un thème dark, un bureau avec un thème light, comme ça vous pouvez avoir votre bureau pour le gaming, votre bureau pour le travail, et donc euh, plutôt que d'éteindre ou de changer de session, vous pouvez simplement changer le bureau et hop, vous êtes prêt à partir pour de nouvelles aventures sur votre ordinateur, ça c'est plutôt chouette. Un nouvel espace widget également qui fait son apparition, tu nous en parlais la, la semaine dernière, hein, Thibaut, avec effectivement… Prenait euh, beaucoup de place dans le menu démarrer, enfin, le menu démarrer entre Tout à fait, et, et ce, 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 en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà sur les, les ordinateurs Windows depuis quelques semaines maintenant. En plus petit widget et... que vous avez effectivement en bas à droite avec la météo, vous savez, ils sont tous déjà désactivé et eh bien euh, effectivement, euh, ça sera intégré donc, de base effectivement avec, avec différents widgets, euh, différents widgets un peu dynamiques. C'est plutôt sympa. Euh, tiens Petite note par contre concernant le, le menu euh, démarrer qui, euh, d'après un, un commentaire, fait à peu près 11 pouces hein, de base, qui est très grand comme menu démarrer, euh, à voir si on peut le régler et tout ça. Mais figurez-vous que Windows 11 n'est pas disponible tout de suite et ça, ça tombe bien. Peut-être si jamais vous avez encore un petit peu peur de passer à Windows 11. Déjà, sachez que ce sera gratuit, ça c'est une bonne nouvelle. Si jamais vous êtes déjà sur Windows 10, ou Windows 7, vous allez pouvoir passer au Windows 8 Vous allez pouvoir passer directement donc, à Windows 11 gratuitement Pour les nouveaux utilisateurs, en revanche, il toujours acheter une licence Ça, ça, ça reste comme avant euh, Donc voilà, Windows qui, qui reste euh, facile à utiliser avec ce, ce nouveau Windows 11 On peut, faci on peut facilement passer dessus euh, Concernant les, les, les caractéristiques minimales pour faire fonctionner Windows 11 Rien de très foufou -en, euh, en fait Si,
1: moi je trouve que c'est plutôt foufou -fou parce que je, je vois ces trucs là et je me dis il y a tellement de gens qui ont des surfaces Pro 7, l'entrée de gamme, et ben bah, tous ces gens-là, ils pourront
0: pas faire la mage Alors je sais pas quelle est la, la, la config de l'entrée de gamme de la Surface Pro 7, mais effectivement, il faut 4 Go de RAM hein, pour faire fonctionner euh, Windows 64 Go de stockage. C'est plutôt le stockage qui manque en fait. Assez, ouais, le stockage assez peut, peut, peut 40 sur... ou 48 pas de bétige, Alors, Il faut également ouais. un écran HD 720 pouces, enfin 720p minimum. Euh, un processeur à GHz et docker et une connexion internet ça c'est la petite nouveauté et, et surtout bien. par contre euh, l'autre nouveauté c'est qu'il faut une puce T T TPM euh, obligatoire qui est une puce de sécurité qui est intégrée dans la plupart des ordinateurs modernes mais peut-être pas dans vos plus anciens euh, ordinateurs donc euh, attention si jamais il existe des petits modules qu'on pourra ajouter sur la carte mère ou sinon il faudra changer la carte mère pour pouvoir faire tourner euh, Windows 11 donc autant euh, changer d'ordinateur en général. Ouais. Euh, voilà, sachez-le en tout cas, euh, c'est la, la petite info euh, qui pourrait euh, peut-être euh, freiner certaines personnes à passer à Windows 11, en tout cas euh, dans, dans l'immédiat. Mmh. Euh, concernant donc, cette mise à jour, elle sera disponible à l'automne euh, par contre, dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir la tester si vous êtes Windows Insider, vous pouvez devenir Windows Insider facilement, attention, par contre, pas sur votre ordinateur principal, bien évidemment, c'est une preview, c'est une bêta, on ne fait pas des bêtas sur un ordinateur principal, euh, je pense que c'est une évidence, mais je préférais le, le, le redire. Merci papa, Coco. Je vous en prie. D'autres petites nouveautés concernant les gens qui utilisent un ordinateur tactile, je parlais justement tout à l'heure des gens qui utilisent les surfaces, un nouveau clavier a été enfin intégré dans cette nouvelle version de Windows, avec un clavier repensé qui intègre le swipe, maintenant pour écrire, comme là sur les téléphone Android et sur, je crois, les iPhones aussi je ne sais pas Le petit euh, et puis également la suggestion d'émoji euh, dynamique ça c'est une bonne nouvelle également euh, enfin. parce que vous allez pouvoir effectivement euh, taper oh. un mot et vous avez l'emoji on n'est plus
1: obligé un... de faire un Windows Point
0: alors euh, si ça ça continuera à ah. un, à un clavier euh, tactile okay. enfin un clavier normal comme actuellement mais pour les claviers effectivement tactiles on okay. pourra y euh, accéder directement enfin, ça c'est vraiment une nouveauté qui concerne uniquement les claviers euh, tactiles puisque si vous faites un souhait sur votre clavier physique, ça ne marchera pas. Je préfère vous prévenir tout de suite. Pas faux. Euh, voilà concernant les actualités euh, bah, de, de Windows 11, dites-nous dans, dans le chat si ça vous plaît, si ça vous paraît intéressant ces, ces petites nouveautés euh, de, de Windows 11. Si vous les attendez avec impatience, moi personnellement oui, On, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Euh, toi Thibault, qu'est-ce que tu penses si, de En vrai, Windows moi j'ai
1: hâte, euh, hâte de voir, j'ai hâte de faire la mise à jour parce qu'elle semble un... Quand même pas mal propre, etc. Pour moi, les widgets, je m'en fiche, mais le reste, elle est vraiment sympa.
0: ouais ce qui est vraiment chouette, pour moi, c'est vraiment cette histoire de layout qu'on peut vraiment ouais, c euh, dynamiquement ça, c gérer, qu'on peut aller réduire d'un coup.
1: C'est des trucs, pourquoi est-ce que c'était pas là avant Mais du coup, ça va vraiment nous, com... nous, nous, nous rajouter un confort qu'on a. Et fait. ça va vraiment
0: encore permettre de, de surpasser de nouveau un petit peu macOS qui, qui continue à pêcher dans cette gestion des fenêtres, je trouve. La
1: parce gestion que... de fenêtres, oui, mais pas la gestion de changement d'écran et tout, parce que tu l'as vu maintenant avec le M1 Ah, sur les M1 clairement, ouais, c'est instantané,
0: effectivement. Mais, mais en revanche, oui, sur cette gestion de, de, de fenêtre de layout, je pense qu'il y a ouais. un vrai problème pour moi sur sur Max qui me freine vraiment à passer à Max, c'est cette histoire de de, de Windows. C'est de... pas pratique. Bah ouais, pas non pratique. Windows, sa gestion de fenêtre assez dynamique, c'est quand même bah, ouais. ça porte bien son nom, c'est version. Ouais, c'est finalement,
1: est... finalement, est-ce que ouais. Windows s'est pas bien trouvé Clairement. Est-ce que tu as quelques actualités à nous partager oh, J'ai une encore, toute si vous... petite actualité. Euh, du coup, où tu nous parlais en tout début d'émission de, de jeu vidéo avec euh, l'appareil Games Week qui est annulé. Ouais. Euh, moi, j'ai une petite actu encore jeu vidéo avec EA, donc Electronic Arts, euh, Electronic Arts. Mm -hmm. Désolé qui euh, a décidé de racheter en fait, la plateforme Playdemy, euh, Playdemic exactement, pour la somme de 1,4 milliard d'euros. Ce que je trouve absolument je énorme. Parce que je te parle de Playdemic, toi tu diras ah « ouais, qu'est-ce que c'est Je ne connais, -ce connais pas. » Je ne suis pas dans le jeu vidéo, mais si je te dis à des gens qui aiment le jeu vidéo, ils ne connaissent pas non plus pourquoi. Euh, je suis allé du coup sur leur, sur leur page officielle, leur site, pour voir qu'est-ce que c'est. Et il s'agit du coup euh, d'un site de jeu uniquement mobile, euh, mais c'est pas ça le problème. Et le problème, c'est qu'ils ont un seul jeu à leur catalogue, en tout cas qu'ils mettent en avant, qui s'appelle Golf Cash. Si j'ai bien compris, c'est un espèce de golf en multijoueur où tu pourrais gagner vraiment de l'argent comme sur ces applis
0: de casino machin. Euh, voilà, je comprends pas. On quoi. imagine que c'est pas la tech, enfin, c'est pas ça qu'ils ont acheté c'est plutôt la technologie qui a derrière, en euh, tout cas l'équipe de développement.
1: Justement. C'est vraiment, j'ai cherché euh, pourquoi est-ce que ça valait 1,4 milliard de dollars. Je n'ai pas trouvé ça à mon sens, mais s'ils l'ont acheté, c'est que c'est qu'il y avait. Euh... Bon, bah si vous avez la réponse, ouais. euh, on vous attend dans, dans le on chat. On vous attend dans le chat, du coup. Et euh, le, le, en plus, le site officiel est complètement horrible parce que vraiment, tu te connectes à leur truc, t'as vraiment une photo avec des gens flous dessus. T'es en mode.
0: Ça vaut 1,4 milliard. Qu'est-ce
1: que vous tentez 1,4 milliard d'euros. 2 euh, euh, dollars, pas de 2 dollars. De ça dollars. fait quand même un C'est sacré, vraiment juste énorme.
0: Oui, c'est plutôt mystérieux comme rachat. J'espère qu'on en verra plus. Et si jamais vous voulez en voir plus, rendez-vous sur mm. nos réseaux sociaux, suivez-nous. On vous en parlera pendant l'été, évidemment. Et
1: EA qui, qui, depuis le mois dernier, c'est pas sa première petite folie. Je crois que c'est le, le troisième studio, entre guillemets, qui rachète. Là, ça commence à, on commence à avoisiner les 10 milliards. Euh, de, de dollars qu'ils qui ont, qu ont investi, donc euh, j'ai hâte de voir ce qui, ce qui se prépare. Bon, bah, si jamais, effectivement, vous avez
0: envie de gagner de l'argent, c'est le moment, montez votre studio, puis revendez-le. <rire> Exactement. Ça marche bien en ce moment. Bon, bah, on sait pas faire euh, dès, la fin, dès, dès la fin de, de cette matinée c'est ce qu'on fait. On, on, fait un studio de, on crée un jeu, un hein, site avec des images floues puis ça devrait, ça devrait fonctionner. <rire> euh, Est-ce que tu utilises un petit peu TikTok, Thibaut Évidemment que j'utilise TikTok, j'adore ça. Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, c'est une application ouais. aujourd'hui qui est largement utilisée, hein, qui permet euh, par, majoritairement par des jeunes, hein, jusqu'à jusqu 25 ans, 30 ans à peu près. Euh, mais même si la, la cible commence à vraiment se développer de plus en plus, euh, TikTok est une application de, de vidéo qui dure une minute en, en, en moyenne. Et donc, en fait, le principe, c'est de passer de vidéo en vidéo. Euh, désormais, on peut intégrer des, des deep links, bien, des applications qui ont été, qui ont été triées par, euh, par TikTok. L'intérêt, c'est par exemple pouvoir intégrer un article Wikipédia directement dans, un, dans, un, dans une vidéo de, de TikTok. On peut également intégrer une recette de cuisine, par exemple, d'un site, euh, d'une application dédiée. Donc voilà, quelques petites applications comme ça ont été triées par TikTok. Elles sont désormais accessibles directement euh, sur TikTok et on peut les intégrer dans les vidéos TikTok. Ça permettra d'enrichir un petit peu le, le contenu. Ouais, euh, moi, j'ai un
1: peu peur. Ça fera encore plus de, de, de mauvais trucs à, à cliquer pour les gens un peu bah, TikTok c'est quand même plein d'enfants.
0: C'est pour ça que les applications sont triées sur le volet. On a Wikipédia a priori il n'y a pas trop de risques, on a des applications okay. de cuisine qui sont effectivement sélectionnées, Donc pas, il aura pas des liens vendables ou je sais pas quoi. Euh, bah j'imagine que si ouais, mais, enfin, mais, ouais, mais, mais est on, est, on est sur des applications qui sont triées quand même au départ. Donc pour l'instant l'idée c'est vraiment de pouvoir enrichir le contenu d'une vidéo avec euh, des fiches euh, des fiches oui, d'applications de euh, dédiées. Alors qu'est-ce que tu nous montres tu Je nous te montre vraiment la
1: page d'intro de Playdemic, c'est
0: ah, oui. Oui, c'est terrible mais il y a surtout deux, personnes dans, bureaux, ouais, a deux <rire> personnes dans le bureau il y a
1: deux personnes dans le bureau, il n'y a rien dans le site et vraiment juste euh, ce golf ouais. cash quoi. bon ben,
0: c'est effectivement euh, plutôt surprenant mais on imagine que c'est vraiment la technologie ça, ça doit valoir ouais. un milliard hein, bah... très, très clairement j'imagine surprenant euh, autrement, est-ce que tu as d'autres petites actues à nous partager
1: euh... j'avais une, une petite actu qui concernait euh, Brave ou Brave je sais pas comment ouais, est-ce que, euh, est que ça s'appelle je sais pas comment est-ce que ça s'appelle on en avait parlé dans une matinale, c'était du coup un, un, un navigateur web mmh. c'est toujours c'est oui oui c'est toujours un navigateur web et qui maintenant du coup lance son moteur de recherche euh, donc c'était un navigateur web qui était fait destiné à concurrencer google et qui était axé euh, protection de, de données de, de vie privée et qui est toujours qui, oui oui exactement si mais, oui thème, non mais je dis oui oui, c'est leur idée. Voilà, ouais, c'était ouais, leur idée, ouais. c'est leur idée effectivement encore maintenant. Et du coup, ils ont lancé euh, un moteur de recherche qui est dans la même euh, dans la même idée, évidemment, qui, qui suit ça. Euh, du coup, qui suit la, la protection de, 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 de la vie privée qui normalement euh, vous promettent de ne pas vendre vos données, de ne pas, de pas vous traquer, etc. Alors, il me semble que j'avais une petite citation que je ne retrouve plus tout de suite. Euh, L'éditeur voilà. insiste aussi sur le fait que son moteur de recherche est totalement indépendant, indépendant puisqu'il s'appuie sur son propre index et ne fait appel à aucun autre service. Donc, il n'utilise pas Bing, Yahoo ou alors, euh, ou alors Google ou quoi. Euh, dans toutes les recherches qui sont normales, parce qu'en fait, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'ils utilisent Microsoft Bing pour tout ce qui est recherche d'images. Donc, à partir de ce moment-là, euh, si tu cherches de l'image, quoi qu'il arrive, ce sera forcément tes données, elles sont quelque part. Mais si tu fais des recherches normales, ça sera. Donc, l'intérêt
0: cool. pour l'instant est un peu limité. Autant utiliser DocDocGo ou alors uh, Quant si on veut effectivement avoir un système ouais. ah, Quoi qu'il arrive, hein, vaut mieux utiliser Tor euh,
1: tout le temps. Hein. C'est quand même plus safe si, si, si oui. tu Première pensée, c'est vraiment pour un moteur données. de
0: recherche. On peut imaginer DuckDuckGo, euh, oui. qui est plutôt efficace, effectivement, oui. sur, est, sur ce domaine-là. C'est efficace, il y a les VPN dessus en français. Voilà, effectivement, ça, ça fait. Le voilà,
1: point. mais du coup, ça existe. Si jamais vous êtes, euh, si jamais vous êtes intéressé, allez faire un tour, aller voir, ça sera compatible avec tout Windows, Mac OS et M1 aussi, si jamais, et aussi Android et iOS. Donc, si jamais vous cherchez une alternative pour votre téléphone, ça marche aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup Thibault pour voilà. cette toute dernière actualité de ça la saison. C'est fini, on a fait le tour. C'est
0: vraiment magnifique. Ouais, on a vraiment terminé sur de la, sur de la vie privée, sur, sur de l'ouverture d'esprit. Qui était bon. un
1: grand thème cette année finalement hein, dans toute, oui, pour toutes les GAFA, est, la vie privée. C'était clairement le, le grand thème
0: entre l'écologie, euh, la vie ouais. privée. Effectivement, on en a pas mal parlé hein, dans, dans cette matinale euh, et on espère vous retrouver évidemment l'année prochaine sur euh, peut-être un autre format un petit peu différent. En tout cas, on vous réserve des surprises, ça va être sympa. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant, euh, pendant toute cette... Euh, demi-saison finalement mais pendant cette saison malgré tout quand même cette,
1: cette réelle saison finalement
0: on est passé de l'hiver à l'été jusqu'à on vous a accompagné tout le printemps ça nous a fait plaisir en exactement tout cas, voilà. maintenant tout vous êtes chouette. lancés tranquillement dans ouais. l'été ouais. on vous souhaite évidemment à tous un très agréable été euh, profitez bien essayez de vous reposer essayez de voyager de nouveau maintenant, maintenant qu'on qu le peut profitez-en profitez profitez faites-vous vacciner tout à fait faites-vous vacciner j'y vais tout de suite moi d'ailleurs pour ma deuxième dose si oui. vais Secret Médical, le là, c'est bon. Hein, je, Secret je, je, Médical, il n'y en a oh, plus. <rire> voilà. En tout cas, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez envie de, de revoir ce, cette émission ou toutes les autres émissions de, de l'année, de les réécouter. En tout cas, elles sont disponibles sur les applications de podcasting, vos applications de podcasting préférées. Alors, heureusement que c'est la fin, hein, parce que, ah voilà, ouais, je, ouais, je, je a là jeu Google Podcast, évidemment, euh, Spotify, vous nous retrouvez un petit peu partout également sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre hein, pour suivre tout le reste de l'actualité, parce qu'on ne fait pas que la matinale, on fait également des meet up techniques euh, qui parlent aux développeurs, qui sont organisés par des développeurs, on organise également le DFS, on en parlait en début d'émission, un festival pour les développeurs. Bref, on est vraiment avec vous, euh, pas uniquement sur la matinale, donc suivez-nous partout, j'ai pour tout pour Sur YouTube, pour Canapé Bleu, sur TikTok, on en a parlé avant, suivez-nous, c'est rigolo. Tout à fait, Instagram, Facebook, TikTok. Euh, 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 LinkedIn, non. LinkedIn, LinkedIn, tout Twitter, surtout sur Twitter. Sur Twitter. C'est là où on fiction. est vraiment le plus actif. Suivez-nous partout, on a des super managers de communication, <rire> uh, community manager d'ailleurs, ça s'appelle, uh, <rire> qui gère la communication. Allez, bonsoir. Vous... <rire> Allez, là il faut vraiment. Uh, C'est parti, je retourne me coucher. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très super, bientôt. Chouette. Salut à tous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver en direct et en image tous les vendredis matins sur Twitch.tv/GdgStrasbourg et sur tous nos réseaux sociaux. Ce podcast est produit par le GDG Strasbourg, association à but non lucratif. Retrouvez-nous sur gdgstrasbourg.fr pour en savoir plus.